0: Póngase de pie y declare que el Señor Jesús va a venir por usted y por nosotros. Y va a declarar usted, ven Señor Jesús. Levante sus manos y diga, ven Señor Jesús. Estamos listos. Aquí está tu iglesia, aquí está tu novia, Señor. Para ser arrebatada, Padre, en las nubes y estar juntamente contigo, Señor. Esperamos ese glorioso día porque nada lo impedirá. Será inminente tu venida Señor y la iglesia te espera, te da toda la gloria, te da toda la honra, te da toda la avanza, Señor. Tu iglesia te dice ven Señor Jesús, dale un excelente aplauso al Rey de gloria porque su venida está pronta, su venida es inminente. Nadie podrá detener su venida, ni naciones, ni reinos, ni gobiernos, ni coaliciones, ni organizaciones podrán detener el regreso inminente del Señor de Gloria. Él vendrá con poder, él vendrá con señales, él vendrá con potencia, él vendrá a establecer su reino aquí en la tierra. Y todo ojo, y todo... Le verá y testificará Que el Rey de Gloria viene Y usted y yo seremos Ascendidos en Gloria Con el Amado Padre Gracias, gracias Padre Porque seremos parte Del gran advenimiento De nuestro Señor Jesucristo A Él la Gloria A Él la Honra y a Él el Poder Gracias Señor Jesús Tome su lugar y con ese espíritu de adoración y alabanza, nos preparamos a recibir la palabra. Dios es bueno. Dice un verso en Apocalipsis 19.20, dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, que todo al fin de cuentas nos conduce a adorar a nuestro Señor Jesús, al Rey de gloria. Ese verso con el que terminó este especial que estuvo buenísimo, ellos apuntaban a un verso al final del canto, buenísimo ese canto, se llama Maranata, que es la palabra que usa el apóstol Pablo para decir que el Señor viene, el Señor viene. Esto es inminente hermano amado, la venida del Señor va a ser, no lo sabemos y cuando yo esté enseñando no pretendo decirle a usted fechas, ni tiempos, ni aproximaciones, esa no es la idea de enseñar este tema. Yo le daré la palabra de Dios y simplemente nos estaremos preparando para ese regreso que será irrefutable. Escribe las cosas, dice este verso Apocalipsis 1.19 Escribe las cosas que has visto, pasado Las que son, presente Y las que han de ser después de estas Esa es la división del libro de Apocalipsis Capítulo 1, escribe las cosas que has visto Es lo que le dice el Señor Jesús al apóstol Juan Todo esto que te estoy enseñando Todo esto en lo que te estoy metiendo En una isla llamada Patmos Ahí estaba llevado el apóstol Juan Aquel discípulo amado Ahí fue llevado en ese tiempo de Adoración a Dios y ahí lo lleva a ver las cosas Estas que has visto Ahí Jesús le enseña la gloria de su nombre Le enseña la gloria de su majestad Ahí Juan queda extasiado a ver Al ver al amado, al rey de toda gloria Las cosas que has visto son aquellas Pasadas en ese momento, un pasado no tan lejano. Son las que está viendo en ese momento que ya Juan las disfrutó. Ahora las que son Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Este verso es muy importante entenderlo. Las que has visto, las que son Apocalipsis 2 y 3, las siete iglesias. Efeso, Esmirna, Pérgamo, tiatira Sardis, Filadelfia. ...y la odisea... ...estas iglesias representan... ...el programa de Dios... ...para la iglesia presente... ...y nos incluye a usted... ...y a mí... ...en esta iglesia presente de Apocalipsis 2 y 3... ...simplemente que en ese caso está hablándole... ...específicamente a siete iglesias... ...donde los ángeles de esas iglesias representan... ...al líder espiritual de esa iglesia... ...al pastor de esa iglesia... ...casi y más de dos mil años... ...y lo que el tiempo esté... ...hasta que sea ese momento... ...de la segunda venida... Cuando hablamos de segunda venida, y aquí quiero nada más dejar claro esto, cuando yo digo el término segunda venida, no solo me refiero al tiempo de la segunda venida antes del milenio, no solo me refiero a eso. La primera venida, ya usted sabe acerca de la primera venida que la palabra o el vocablo griego que se usa para primera venida es epifanea y para la segunda venida es Parusia. En la segunda venida, cuando Jesús se manifieste, se Puede ver desde tres puntos de vista. La primera venida que abarca cuando ya él vino. La segunda venida también abarca cuando él venga por su iglesia. Y también la segunda venida abarca cuando él venga con su iglesia. Todo eso se lo estoy diciendo, pero no es este lo que ya quiero que usted tome como nota. Todo esto se lo daré más lento y más fácil. para Hoy nada más estoy haciendo como una introducción a lo que le quiero decir entonces escribe las cosas que has visto capítulo 1 de Apocalipsis, escribe las cosas que son Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que significa la iglesia en la edad presente, la que ha sido desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy ahí nació la iglesia, el misterio que estuvo escondido por siglos y edades, por eso usted no escucha nunca en el Antiguo Testamento hablar de la iglesia, hasta en Pentecostés se habla de la iglesia, ¿por qué? porque un misterio misterio escondido, el cual es revelado por Cristo y que hoy usted y yo anunciamos porque Él es la esperanza de gloria. Y las que han de ser después de estas es la tercera parte de la división del libro de Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 22, donde se presentan todos los juicios de Dios para aquellos que están en la tribulación todos los juicios llamados sellos, trompetas y copas, donde se narran de dos puntos de vista diferentes, pero con los mismos actores. En todo el escenario del libro de Apocalipsis capítulo 4 al 22, usted verá dos narraciones del capítulo 4 al capítulo 13, verá la primera narración. Y del capítulo 4 al capítulo 19, verá, verá la segunda narración, que es la misma, solamente que en la segunda narración da los personajes que participan en todos estos eventos, háblese de la bestia, el falso profeta, la segunda bestia, el anticristo, de los dos testigos, de los 144 mil, de la abominación desoladora, háblese de todos estos eventos que van a suceder y usted y yo los vamos a aprender, háblese de la mujer, háblese del dragón escarlata, háblese de todos estos personajes que serán básicos para entenderlos y ya capítulo 20, 21 y 22 es el advenimiento del Señor Jesucristo, Jesús con gloria y majestad para establecer un reino de mil años sobre la tierra donde usted y yo vendremos con el Señor a establecer su reino y su gran pacto eterno con toda la tierra así que hermano amado prepárese para todo eso por y yo seremos claves en este tema ¿Por qué enseñamos este tema? ¿Por qué hasta ahorita? Bueno, porque creo que es el tiempo que Dios puso en mi corazón. Y segundo, porque necesito por lo menos cinco años de preparación. 60 meses de preparación. Más de 250 semanas de ver estudios, de diferir con otros autores... Y ver también, no solamente imponer mi pensamiento, sino más bien ver los mejores pensamientos a los mejores pensadores. No tanto los modernos, los modernos son muy buenos, sin embargo me fui a algunos del de año 1500 a la fecha. Pensamientos como el de Martín Lutero, como el de Juan Wesley, como el de Dwight L. Moody. Pensamientos como el de Charles Ryder, pensamientos como el de Scofield. Pensamientos ya modernos como el de Elvis Carballosa, como de Dwight Pen Pensamientos de Als, pensamientos de Walvor, de manera tal, de Matthew Henry, de Adam Clark, de Hendrickson para qué para ver las posiciones de cada una y quienes se acercaban más a la posición correcta y quienes no porque no esté de acuerdo sino porque no tienen sostenimiento de la palabra aquello que la palabra no lo puede sostener para mí no puede ser una doctrina de la palabra de Dios es decir si es insostenible por la palabra yo no puedo enseñar algo insostenible por ejemplo algo insostenible que predican algunas corrientes cristianas es que el espíritu santo fue para el tiempo de pentecostés y punto ahí se Acabó el ministerio del Espíritu Santo Y ahorita no hablamos del Espíritu Santo No existen las sanidades, no existen Los milagros, no existe el hablar en lenguas No existe la manifestación del Espíritu ¿Por qué? Porque fue solamente para la Iglesia del Pentecostés Donde cayó como lenguas de fuego Eso es insostenible Bíblicamente, por lo tanto no podemos Enseñar eso, o hablar de sanidades Y milagros, es que las sanidades fueron para otro tiempo No es para este tiempo, ¿cuántos Aquí han experimentado alguna sanidad Física de forma dramática, de forma forma contundente levante la mano para saber alguno aquí ha experimentado alguna sanidad de cuerpo levánteme la mano más más levánteme la mano para ver mire usted la evidencia de que la sanidad sigue para ese tiempo otro por ejemplo este efesios 4 11, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros Significa entonces que ese verso no debió haber existido y está en el Nuevo Testamento y el que los constituyó fue el Señor Jesús, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y estableció los cinco ministerios llamados los ministerios de la ascensión. Por lo tanto, existen los apóstoles, existen los profetas, existen los evangelistas, existen los pastores y existen los maestros. Entonces tendríamos que decir que si los profetas y apóstoles no existen, entonces tampoco tienen que existir ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Porque si yo aplico una regla de interpretación en un punto, la tengo que aplicar en toda la Biblia. Y aquí yo le voy a enseñar también en este estudio cómo interpretar la profecía escatológica. Vamos a ver interpretación Escatológica para ir a lo correcto Yo no solamente aquí voy a pararme A decir lo que yo pienso Yo le voy a decir por qué lo digo Con qué bases Y qué métodos de interpretación hay Y cuáles hemos adoptado Para interpretar todo lo que vamos a decir No es que de buenas a primeras Se me ocurre decir esto Me metí a internet Y como en internet dice Que el rapto, la tribulación El milenio, este, los juicios Son de esa manera Yo digo eso y punto No hermano amado Por eso merece estudio Pensar un poquito Razonar un poquito Y sobre todo Pedir la dirección Del Espíritu Santo Razón número uno ¿Por qué damos O vamos a enseñar este tema? Nos, porque no debe ser un tema Ajeno a la iglesia verdadera La razón número uno Por la que vamos a enseñar este tema Es porque este tema Valga la redundancia No tiene que ser ajeno A la verdadera iglesia Y cuando digo verdadera iglesia Enfatizo verdadera Póngale subrayado Póngale comillas Entre paréntesis Ponga que eso lo dije yo verdadera, porque hay iglesia falsa dentro de la verdadera. Lamentablemente... Se ha metido la iglesia falsa dentro de la verdadera. Es decir, iglesia que solo profesa, solo dice de la boca para afuera que Jesús es el Señor. Pero en su vida no demuestran que Jesús es el Señor de sus vidas. Aquí en la iglesia es muy fácil ser cristianos. Aquí pueden levantar las manos. Aquí puede traer un diezmo y una ofrenda. Aquí puede decir amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando está en casa no pasa de hijo de aquello, de idiota, de estúpido, de animal, de brutos. Y no era el cristiano que levantaba manos, las mismas manos que levanta aquí en la iglesia son las mismas manos que levanta para pegar a sus hijos y de repente a su esposo o su esposo. Y no es que es cristiano. Y el mismo que viene aquí a adorar y ver la gloria de Dios es el mismo que con esos ojos está viendo en casa en privado pornografía y no dice que es cristiano. Y es el mismo que viene aquí se embriaga del espíritu, pero cuando está fuera de la iglesia se embriaga de licor. Y no es que es cristiano. Así que hermano amado, este tema te va a llamar también a tu reflexión y a tu evaluación. Yo quiero llamar a los cristianos ser verdaderos cristianos. Y cuando digo eso, yo soy el mismo que pongo mis barbas en remojos. En remojo. perdón. Hermano, no sea que cuando él venga, usted y yo nos llevemos una sorpresa y nos quedemos y yo, los demás se fueron. Usted iba en un avión... Y se quedó usted y el piloto Y todos los demás se fueron En el rapto de la iglesia ¿Y qué pasó? Si yo tocaba En la alabanza Si yo era líder de célula Si yo evangelizaba Pero tu vida no respaldaba Todo eso que hacías Porque había más hipocresía había más engaño y falsedad que una veracidad de caminar con Dios. La iglesia no está ajena a este tiempo. La iglesia verdadera. Número dos, enseñamos de este tema porque estamos viviendo tiempos donde el espíritu del anticristo se está manifestando. Iglesia amada, si usted se da cuenta y es un poquito, de, tiene un poquito de visión. Y mira más allá De 5 centímetros al frente suyo Y ve más allá con una panorámica Se da cuenta usted Que se están manifestando de una manera El espíritu de anticristo como nunca antes Solamente usted hace una revisión Por ejemplo, de los candidatos presidenciales Que se postularon eh, Hace una semana De 25, 20 están a favor del aborto, de la fertilización in vitro, de los matrimonios igualitarios. Están a favor del Estado laico. Están a favor de la eutanasia. Están a favor de todo aquello que es anti Dios. El espíritu de anticristo, anti Dios, negación de Dios, violación de sus principios. Ir en contra de la palabra se está manifestando. Esa es una razón de que la venida está cerca y tenemos que hablar de este tema. Número tres, porque el mundo entero está bajo juicio. Y si el mundo entero está bajo juicio, nosotros tenemos que librar al mundo de ese juicio que viene. Porque el juicio viene porque viene. Pero al, al estar el mundo bajo juicio, si la iglesia predica ese mensaje, si la iglesia evangeliza, si la iglesia está siendo usada como la agencia, la única agencia que predica de Cristo aquí en la tierra. Yo le decía a mi equipo de escuadrones que los únicos que predicamos... Evangelismo, salvación y vida eterna es la iglesia, el mundo habla de política, el mundo habla de este ADN, el mundo habla de física, el mundo habla de robótica, el mundo habla de la cuarta generación o revolución industrial, el mundo habla de modernismo, el mundo habla de progresismo, el mundo habla de ayuda social, el mundo habla de ayuda a que está necesitado, el mundo hace buenas obras, pero nadie en esta tierra tiene el mensaje de la iglesia verdadera y es que pueden nacer de nuevo y experimentar salvación, solo usted y yo como iglesia tenemos el mensaje para predicar a Cristo Todas aquellas iglesias en la tierra que viven y son de Cristo Podemos predicar de este mensaje La tierra está bajo el maligno, bajo el juicio Para eso puede anotar Mateo 24, 8 y 1 de Juan 5, 19 Número 4 Porque en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará Mateo 24:12. Y lamentablemente si una pandemia enfrió gente Oiga hermano. si una pandemia enfrió a la gente Estando en su casa Estando en casa, en la comodidad de su casa, la gente se enfrió, la gente se apartó. Yo doy gracias a Dios por la iglesia que nos ha dado porque ha demostrado que es una excelente iglesia. Yo puedo ver que la mayoría de la membresía de esta iglesia se ha sostenido, se ha mantenido, las células se han mantenido, la iglesia, las células siguen predicando, los ministerios se han mantenido. El pago de edificio de este lugar se ha sostenido mientras otros lugares han cerrado. Usted ha hecho que esto se mantenga, significa que hay sensibilidad, que sigue el amor por Dios. Pero lamentablemente, efectos colaterales de esa pandemia hizo que muchos se enfriaran. Pero no solamente una pandemia hace eso. Una situación matrimonial, una situación de pecado, una situación de inmoralidad, una situación de dudosa procedencia hace que muchos se enfríen y abandonen al Señor. Lo que evidencian es que nunca fueron salvos. Yo no quiero permitir que ninguno de ustedes se enfríe de manera tal que ustedes experimenten la ira, el juicio, la angustia. La devastación que traerá el día del Señor Yo quiero que usted sea hallado fiel Que yo sea hallado fiel Y que cuando Él venga diga Siervo, bueno y diligente Entra en el gozo de tu Señor Y no que te digan apartados de mí Hacedores de maldad Al fuego eterno es donde te corresponde estar Yo no quiero que nadie de esa iglesia Y si pudiéramos llevar ese mensaje a otras iglesias Y a otros ministerios Y a otras personas Ojalá aquellos que no son cristianos principalmente los que no son cristianos para que sean salvos allá el pastor que no esté preparando su iglesia pero yo quiero darle cuentas al Señor de que esta iglesia está siendo preparada para su venida de gloria para su venida inminente y que usted y yo seamos hallados fieles número 5 porque estamos enseñando vamos a enseñar de ese tema porque muchas señales se han cumplido y estamos viviendo la plataforma donde el anticristo va a Ponerse en pie para establecer sus pactos. Estamos viviendo tiempos donde el anticristo tendrá la plataforma lista para que sea establecido sus pactos, hermano amado. Cuando usted oiga que naciones de Europa, por lo menos cinco. Y naciones del Medio Oriente, por lo menos cinco, se unan. El asunto significa que ya se está preparando, ya se está gestando ese nuevo orden de manera tal que entonces estaríamos muy cercanos a la venida en su primera etapa del Señor Jesús por la iglesia. Porque todo esto se está haciendo de manera tal que el anticristo está preparando o estarán preparando un terreno. Ellos ni saben porque estarán siendo impulsados por obra de Satanás. Sin ellos saberlos están siendo infundidos. Están siendo alentados por un espíritu que es el espíritu del anticristo. Por lo tanto nosotros como iglesia tenemos que estar listos. Ahora la segunda de nos llama a los verdaderos cristianos a ah, tome nota. Esto es una introducción. Hoy no estoy entrando con la maquinaria, ¿verdad? Todavía. Estamos entrando suavecito porque es el primer tema. Y tal vez el próximo domingo vamos suavecito también. Pero ya después vendrá ya un poquito más fuerte. Por eso le preparé durante casi cuatro meses con madurez espiritual. Usted tiene que venir aquí a concentrarse en lo que está escuchando. Escuchando, perdón. No, más de 40 minutos voy a enseñar. 40 minutos de suma atención, de nada de distracciones. No me venga a preguntar cosas que yo ya he dicho Es más no me venga a decir pastores que yo vi en internet eso. lo que está en internet hermano amado Por lo menos el 90% no sirve Pura basura Pura especulación Además yo no voy a especular No me venga a traer diciendo pastores que dicen que esto Es que no especule Son especulaciones vamos a la palabra Nos vamos a fundamentar en la palabra Lo que ella dice Y si ella no lo dice yo no voy a decir algo que la palabra no dice Yo voy a decir lo que, lo que la palabra dice y eso es el fundamento de cualquier tema y en este ni se diga donde hay tantos errores. La segunda venida nos llama a los verdaderos cristianos a vestirse de Cristo. ¿Ve que es práctico este tema? Bah, harán partes muy técnicas, pero hoy estoy empezando con la iglesia. Nos llama a vestirnos de Cristo. Nos llama a los verdaderos cristianos a vestirnos de Cristo. Romanos 13, 11 al 14 dice. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Oiga esto, iglesia. Hay que levantarse del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí se refiere específicamente a ese gran poderoso día. Verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Aquí lo enfatiza. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 13 andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne ¿Oyó eso? ¿A quién está hablando ahí? A evangélicos y panderetas como usted y yo Pero como a mí me gusta decir a cristianos verdaderos y a esos cristianos verdaderos les dice No anden en glotonerías, borracheras, orgías, lascivia significa que hay gente que se dice cristiana Que todavía anda en lascivia, orgía, borracheras y glotonerías O yo puso a esos que comen desmedidamente al nivel de un borracho al nivel de un fornicario, es decir que para el Señor tanto el glotón como el fornicario en el mismo nivel Y a esos dos les llama a vestirse de Cristo porque el día está cerca el poderoso y glorioso día está cerca. Y cuando estoy hablando del día que está cerca. Porque el día del Señor tiene varias etapas. Cuando estoy hablando para la iglesia. Me estoy refiriendo. Y eso se lo voy a demostrar por la Biblia. Me estoy refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Porque algunos me van a decir. Pastor la, la Biblia no usa rapto. Tiene razón. No usa la palabra rapto. Pero si sí usa arrebatamiento. Y todavía mejor en griego. Arpaso. Tomado por la fuerza. Tomados por la fuerza. Es decir, que si usted es cristiano, aunque usted no quiera, lo van a tomar por la fuerza. ¿Habrá alguno tan masoquista que diga, no, yo no me quiero ir, yo quiero estar en siete años de tribulación y de pecado? ¿Alguno será tan masoquista? No sé, tal vez usted se va a casar. ¿Quién se va a casar, verdad? Sí, sí se va a casar. Por fin. El anillo para cuándo, dijo alguien... Por... Este, ¿Cuándo se casa? De este y se Se casa Kenneth. Junio. Sábado o domingo. Domingo. ¿Qué hora? Cuatro de la tarde. Y ese día, lunes, miel. Todo. Ya de una vez. Al día siguiente. No, pero ese mismo día ya hay de todo, ¿verdad? Gallo pinto, pinto y frijoles, arroz y frijoles, revuelto todo. ya Kenneth está en todo o sea, el asunto se está preparando y viene el arrebatamiento dice Kenneth señor yo me quedo pero déjame pasar la luna de miel lo haría sí o no no, ah bueno o sea Hillary prepárese ¿verdad? Porque... pero está bueno mejor no porque van a ir a una mejor luna de miel van a ir con el amado con el rey de gloria con el señor de señores a las bodas verdaderas Kenneth las bodas del cordero pero de repente alguno no va a tener ni luna de miel porque, qué madre Señor que viniste en este momento, pero me voy contigo mejor. Sí hermano, mejor, mejor. Vístase de Cristo, vistámonos de Cristo. Número dos, la segunda venida nos llama a los verdaderos cristianos a anunciar la muerte del Señor. Tenemos que anunciar la muerte y la resurrección del Señor. Cuando celebramos la cena del Señor, que hay un grupo por ahí que ya no celebran la cena del Señor. No sé con, con qué base bíblica ya no celebran la cena del Señor. O sea, son tan super espirituales que ya no celebran la cena del Señor. Ya dicen que la cena del Señor es un rudimento de los que hablamos de Hebreos capítulo 6 que ya pasó. Igual que el bautismo en agua, es un rudimento que ya no hay que practicar. ¿Para qué bautismo en agua? ¿Para qué cena del Señor? ¿Para que esto y para que lo otro? Oiga hermano amado, la cena del Señor, cuando usted y yo la celebramos cada domingo... Primer domingo de semana Que la Biblia no dice La periodicidad De la celebración De la cena del Señor Pero si dice Que la celebremos Aquí la celebramos Una vez al mes El primer domingo de la semana ¿Sabe qué estamos haciendo? Cuando usted no viene Ese primer domingo Usted está menospreciando La cena del Señor Pero no solamente eso Está menospreciando La venida de Cristo Y cuando nosotros Celebramos la cena del Señor Estamos anunciando Su muerte y su resurrección Dice Primera de Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, cada domingo que celebramos la cena del Señor, estamos diciendo, Señor, nos preparamos para tu venida y celebramos tu muerte y tu resurrección, porque por tu sangre nos has redimido para salvación. Número 3. La venida del Señor Jesús llama a los verdaderos cristianos a cuidarse de ser engañados y esa es mi labor, la de la pastora, la de los líderes de célula, pero principalmente la de mi esposa y, mí, y mía, es liberarte del engaño. Es que no vengan lobos rapaces, es que no vengan falsos cristianos, es que no vengan pseudo doctrinas, hermano amado. Están proliferando las pseudo doctrinas, que es pseudo. Falsas doctrinas están proliferando de manera tal que puedes ser engañado y ese engaño te puede hacer Desviarte Del propósito de Dios para tu vida No permitas que el engaño Venga a tu vida Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3 Y aquí comienza a ponerse bueno el tema Estos son versos que los vamos a ver durante el tema Pero oiga este verso, ya está calentando aquí Un poquito el tema Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Aquí le está hablando del arrebatamiento Porque es la reunión con Es la reunión con Él Os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá sino que antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por cierto son, son sinónimos del anticristo. Hombre de pecado, hombre de perdición son sinónimos del anticristo. Pero note esto, a los tesalonicenses se les estaba diciendo que ya la venida del Señor iba a ser, ya, ya, ya iba a ser se les estaba diciendo doctrinalmente algo incorrecto y entonces el apóstol Pablo tiene que corregirlos y decirles la venida del Señor será de esta manera y tesalonicenses es de las pocas cartas que usa el apóstol Pablo para hablar de la venida del Señor además de primera de Corintios capítulo 15 segunda de tesalonicenses capítulo 2 son los versos y capítulos preferidos del apóstol Pablo hablando de la segunda venida de Cristo es decir hermano amado en la Biblia solamente podemos ver a cuatro apóstoles que hablan de la venida de Cristo o más bien tres, el Señor Jesús dice Diga Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 24, capítulo 25, Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 12, Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 22 Ni se diga el Señor Jesús aborda este tema desde la tribulación antes de la tribulación, desde la seducción de este mundo hasta lo que ha de venir en el reino eterno El Señor Jesús es el que más aborda este tema Es decir, tenemos una clara evidencia De que este día será glorioso Otro apóstol que habla de la segunda venida de Cristo Es el apóstol Pedro Otro que habla es el apóstol Pablo Y ni se diga el apóstol Juan En el libro de Apocalipsis Este sí la saca del estadio Con razón fue el discípulo amado ¿Qué revelación le da a Juan el Señor Jesús porque con el que tiene el contacto directamente el apóstol Juan es con el Señor Jesús y sabe cuál fue el contacto sabe cuál fue el puente de contacto entre Jesús y Juan la adoración la adoración lo llevó a tal revelación. Así que anote esa frase La adoración me da revelación Cuando yo soy un adorador Soy un hombre de revelación Cuando soy un hombre de adoración Soy un hombre o una mujer de revelación Es decir, nadie me va a engañar tan fácilmente Nadie me va a seducir tan fácilmente Porque a un adorador no lo seduce cualquiera Porque es un hombre o una mujer de revelación Por esto es una casa de adoración Esta iglesia es una iglesia de adoración En esta iglesia hay dos fundamentos A tus muros llamará salvación Y a tus puertas alabanza Por aquí la gente se salva Pero también aquí vienen a adorar Porque la adoración nos trae En una total conexión con Dios Con el amado, con el rey de reyes Por eso la iglesia tendrá que ser arrebatada Antes de la tribulación hermano amado porque porque Dios va a meter a una iglesia lavada en la sangre de Cristo a pasar un momento de angustia, tormento, dolor, devastación siendo la iglesia que lo adora se la arrebata antes para irse a casar con ella y celebrar luego la cena del cordero se imagina qué cena se imagina qué clase cena ya hay alguien se rió por ahí Sí, claro va a ser una cena hermano amado que vamos a comer no sé si maná o no sé qué será por eso la iglesia se llama maná. De repente va a ser maná. Un alimento celestial. Nunca sabremos a qué, a qué sabe el maná. Ya estoy a, a tres minutos de terminar. El creyente debe cuidarse de ser engañado. Número cuatro. El creyente debe participar del cuerpo. Somos un cuerpo. Por lo tanto... La segunda venida debe llamar a los cristianos a tener conciencia de cuerpo. Hebreos 10.25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ese día se acerca iglesia amada, por lo tanto hay que congregarse, yo le doy gracias a Dios por hoy ver la iglesia de esta manera y oiga que no es el no es el primer domingo del mes los primeros domingos del mes es el día más asistido por hoy es el segundo domingo del mes y está repleto, se tuvo que parquear gente allá en el parqueo de atrás a atrás dele un aplauso al Señor porque aquí hay una iglesia sedienta, una iglesia de exaltación una iglesia de adoración una iglesia sensible a la voz de Dios pero hermano no sea porque empecé hoy con el tema, hasta que el tema termine se así y hasta que Cristo venga. No dejando de congregarse, yo no lo digo, lo dice el Espíritu Santo en Hebreos 10:25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso usted nos oye, quienes exhortamos a la gente a congregarse. No deje de congregarse, venga a la iglesia, no falte. Es apenas dos horas que usted le dedica al Señor a la semana. Si tiene algún compromiso X donde usted es inevitable que vaya. No hay problema hermano, no somos tan dramáticos en eso Por ejemplo le regalaron unas vacaciones a usted y cayó domingo Vaya disfrute sus vacaciones y alégrese en lo que usted No hay problema pero no sea su norma, no sea su dinámica de vida Congréguese porque esto te trae sensibilidad al Señor y al Espíritu Santo Número 5 Porque tenemos que hablar de este tema Estamos, la segunda venida nos llama entonces a los verdaderos cristianos 5 a ser perseverantes A ser perseverantes Hebreos 10 35 al 39 No perdáis pues vuestra confianza Que tiene Garde Galandón Porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún un poquito Y el que ha de venir vendrá Hermano amado El que ha de venir vendrá Y no tardará El que ha de venir vendrá Eso se llama la inminencia De la venida de Cristo Porque hay un poquito Y el que ha de venir vendrá Y no tardará Mas el justo vivirá por fe Usted y yo y si retrocediere no agradará a mi alma Los que retroceden no son de agrado a Dios Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Santiago 5.8 Tened también vuestra paci vosotros paciencia Y afirmad vuestros corazones Porque la venida del Señor está cerca Santiago 5.8 La venida del Señor está cerca Hermano amado hace dos mil años Los tesalonicenses creían que ya el Señor venía Evidentemente no es así, pero hermano, indiferentemente de la época en la que estemos, el Señor está cerca. Si para los del primer siglo estuvo cerca, ellos se guardaron para ese día. Si los del segundo siglo, si los del siglo XIV, siglo XVIII. Pero sí quiero decirle que nosotros los del siglo XXI, las señales están cumpliéndose de forma más acelerada. Y hay muchas señales que ya están establecidas, escritas en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Por lo tanto, estoy sí yo. Si hay una generación a la, que, a la cual Dios está llamando a estar listo y a ser perseverantes, es a usted y a mí. Número 6, la segunda venida llama a los verdaderos cristianos a guardarse en santidad. ¿Cuántos dicen amén? A guardarse en santidad. Uy hermano, ¿sabe qué significa ser santo? Apartado. ¿Eso es santo? Apartado. Segunda de Pedro 3, 9 al 14, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por, tar, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, oiga, eso será glorioso, nadie sabe cómo, pero será, no, nadie sabe cuándo, pero sí el cómo, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella serán quemados, puesto que todas estas cosas salen de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Nos llama la segunda venida a guardarnos en paz. Este verso... El apóstol Pedro, un pescador del vulgo, del vulgo, sin preparación. Es decir, ese era un pachucazo, así, para, para que usted me un pachucazo. No que los, los pescadores son así, no que los pescadores, no, no, no. Pero era de esos, sí. era salido. Señor, ¿por qué vamos a tirar la red a la derecha? Tú no sabes de pesca, está a la izquierda, a la derecha y punto, le dijo el Señor Jesús. Era así cabezón. Yo nunca te negaré. Antes que el callo cante dos veces. Me negarás tres veces. Señor yo iré contigo a la muerte Señor. En otro caso le dijo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahí salía el Pedro humilde. Sencillo. Y Jesús le dice. Te haré después de esta pesca. Te haré pescador de hombres. En la primer pesca de Pedro. Tres mil hombres En la segunda pesca de Pedro Cinco mil hombres Hechos dos Hechos cuatro Eche raíces Arraigues en Cristo Primera de Juan 2.28 Y ahora hijitos Permanece en él Para que cuando se manifieste Tengamos confianza Para que en su venida No nos alejemos de él Avergonzados Y termino Ocho El creyente El cristiano verdadero Debe anhelar ese día lo que ahora decía este canto, Maranata, este canto, el creyente, el verdadero cristiano, la segunda venida debe llamar a los verdaderos cristianos a anhelar ese día. Apocalipsis 22, 17 y 21, no podíamos dejar de tocar Apocalipsis, Apocalipsis 22, 17 al 20, 21 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, Venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente 18 yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiera estas cosas Dios traerá sobre él las palabras de la profecía de este libro perdón si alguno añadiera estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19, y si alguno quitara de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ese libro. El que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. El último libro de la Biblia, el último capítulo de la Biblia y el último versículo de la Biblia terminan con un mensaje de salvación. La gracia del Señor. Sea con todos vosotros amén. Pero cuando sucede esto. Cuando han, cuando han dicho. Ven Señor Jesús. De hoy en ocho. Te voy a decir. Cuál es la señal. De los últimos tiempos. De la cual tú también tienes que cuidarte. Porque está enfatizada. En Apocalipsis capítulo 2 y 3. Que es el mensaje de la iglesia presente. Ya le dije las cosas que has visto. Esas son exclusivamente para Juan. Y usted las vio. Era un tiempo de adoración entre Juan y Dios. Que nos enseña a nosotros a adorarlo. Capítulo 2 y 3. Le habla a la iglesia. Y ahí vamos a aprender una señal de la cual usted y yo. Tenemos que cuidarnos para no caer de donde estamos. Para no caer de la gracia. Para no ser descalificados de lo que Dios nos ha dado. Póngase de pie. Padre gracias por tu poder. Tal vez podemos poner. Déjenlo así, tranquilo este, Más bien ustedes disfrutan Pones de fondo el canto El que pusieron del especial Y nos vamos adorando al Señor ¿Cuántos se van adorando al Señor En esta mañana? ¿Sí les quedó claro el asunto? ¿O está un poquito medio así? ¿Medio medio cansado? ¿O sí? ¿Sí, sí me aguantaron el ritmo? ¿Sí iglesia? Dígame amén, a ver Ah bueno, qué dicha Dígame amén otra vez Ah bueno, sí, sí, sí sigo Está muy bueno Padre, gracias por tu iglesia aquí presente. Tu segunda venida, Señor, en cualquiera de sus, de sus etapas, nos llama a decir, Señor, ven, Señor Jesús. Anhelar ese día. Queremos, Señor, guardarnos en santidad, arraigados en Cristo, de forma perseverante, vestidos de Cristo, cubiertos, Señor. Con tu sabiduría y redención, queremos estar siempre, Padre, viviendo en santidad, ser librados del engaño, anunciar tu muerte y tu resurrección, Señor. Estamos listos, Padre, para que cuando vengas por tu iglesia, por la novia, sea una novia sin mancha y sin arruga, una novia lista, una, iglesia, una novia hermoseada por ti, Señor. Hoy bendigo a tu iglesia aquí presente, la que está oyendo en el Facebook, la que está aquí presencial, la bendigo Señor. Gracias por tus hijos aquí, gracias Señor por lo que tú estás trayéndonos y nos estás dirigiendo. Estamos Señor agradecidos contigo, totalmente bendecidos por ti, fortalecidos en ti, renovados en ti. Declaro Señor éxito en todo lo que emprendan mis, tus hijos aquí Señor. Estos hijos de esta casa son muy bendecidos, sus negocios, sus empresas, sus trabajos, sus estudios, sus familias, sus hijos, sus casas, sus finanzas son multiplicadas abundantemente, son multiplicadas grandemente, son bendecidas con abundancia. Declaro Padre que sobre este lugar opera tu temor tu dirección, Señor. Nos estamos, Padre, anticipando con gratitud, con santidad, con dirección, con amor y con comunión al Espíritu Santo para que ese día no nos sorprenda. El día no lo sabemos, la hora no lo sabemos, pero no nos va a sorprender porque estaremos listos, estaremos listos adorándote, exaltándote, Señor, con un corazón, Padre, siempre sensible a Ti. Lleva con bien a tus hijos, guárdales, sean bendecidos Señor en todas las cosas Con la potencia del Espíritu Santo Lo declaro Señor